0: Esto es otro episodio del Bipolar Photographer y en esta noche estoy con mi amiguita Kiria que me va a hacer, que va a estar acompañándonos hoy en este episodio y este episodio en este episodio de hoy no vamos a estar hablando del COVID-19 porque ya todo el mundo está acto de estar escuchando el COVID-19, el coronavirus, así que uh
1: -huh.
0: vamos, a vamos a hablar de algo distinto, vamos a hablar de algo distinto. Eh, hoy vamos a hablar de Borderline Personality Disorder y mi amiguita aquí eh, me llama mucho la atención tenerla a ella presente porque ella eh, decidió eh, por su cuenta escribir un libro acerca de, acerca de este tema, del Borderline Personality Disorder, así que tenemos una autora, tenemos una autora hoy en el episodio, así que eh, eh, es interesante, vamos a estar escuchando el, el punto de vista de, de ella, algo que tenemos en común eh, Kiria y yo es que los dos somos pacientes de bipolaridad, yo estoy en el extremo en el bipolaridad tipo 1 y ella es tipo 2, así que estamos, estamos en ambos extremos de, estamos en ambos extremos de, de la gama y de, de bipolaridad, pero entonces mi amiguita Kiria aquí también pues tiene borderline personality disorder o BPD, ¿verdad? ¿Es como se le llama también, Kiria?
1: Sí, en inglés, esas son las siglas en inglés y en español se llama eh, trastorno límite de la personalidad.
0: Ok, pues mira, yo estaba leyendo un poquito acerca de borderline personality disorder y me llamó mucho la atención, entre las cosas que encontré, me estuvo curioso que dice que en, en, en un año, en cualquier año, puede haber 1.6% de las personas en el mundo pueden padecer de, de borderline personality. Y de hecho, se estima que de 1.6 puede llegar a 6% de personas en el mundo pueden estar padeciendo en, mm. cualquier, en cualquier momento de borderline personality. Pero lo que me está curioso es que yo estaba, estaba leyendo los síntomas y todo, y se me parece mucho a la bipolaridad. Se me parece, sí. se, se, se me es bien parecido a la bipolaridad. De hecho, entre, entre los síntomas, estaba viendo que estaba, entre el, el, los síntomas estaba el, el impulsivo o los, o los deseos impulsivos. Este... este este temperamento que viene con la bipolaridad, que es que uno le da con hacer lo que se llaman risky behaviors, este, eh, comportamientos de riesgo. Y, y todos los que estaba leyendo, por ejemplo, eh, por ejemplo, a mí en mi caso me pasa lo de lo de el, el uncontrollable spending, el, el, el gastar dinero descontroladamente, el, el, lo, lo que se llaman los famosos, uh -huh. spending, los famosos spending spree. Pero también habla de, de otras cositas, como por ejemplo, reckless driving, binge eating, entre otras cosas. También, y me llamó mucho la atención aquí algo que, que, que leí, que quiero que me hables más acerca de ello, se llama splitting. ¿Qué, qué es eso de splitting? Que dice, dice eh, esta forma de pensar de black and white, de las cosas son blancos o negros. ¿Qué, qué significa eso?
1: Sí, sí. Eh... Deja de ver cómo, cómo te lo puedo explicar. Eh, se puede decir que, que la persona eh, se va a los extremos. Uh -huh. este, y entonces te quería quería mencionar también que, que sí, al ser los síntomas tan parecidos, pues muchas veces se hace un mal diagnóstico okay. este, porque se parece, por ejemplo, a la bipolaridad. Pero hay muchas personas que tienen que son bipolar y también tienen el borderline personality disorder, o sea, van uh -huh. usualmente eh, y de hecho vi un video de una psicóloga que explicó que que la condición siempre va de la mano con otra, puede ser bipolar uh -huh. o puede ser el déficit de atención, este
0: Sí, había escuchado, había escuchado eso, eso también, eh, que el ADHD va mucho de la mano con la bipolaridad. Sí,
1: sí. Y sucede también con eh, el BPD. Por ejemplo, en mi caso, pues, eh, pues eh, tengo los tres juntos. Ok. Aunque eh, el BPD es un poco diferente. Eh, a estas otras condiciones como bipolar y ADHD, este, que después podemos abundar en eso, pero para contestar tu pregunta, verdad, la pregunta que me hiciste, este, pues te voy a poner un ejemplo. Um, el, el borderline tiene que ver directamente con las relaciones interpersonales. Uh -huh. Mientras más cerca eres a una persona, pues... Más se van a, a manifestar los síntomas. Entonces, en lo, en lo que es el splitting, usualmente es que, que vas de eh, idealizar a una persona a lo contrario. O sea, para ponerlo más sencillo, eh, amor y odio. Ok. Eh, y entonces, para ponerte un ejemplo. Cuando todo está bien con, con esa persona a la que eh, eres ¿verdad? Eres cercana, pues la ama, la idealiza, tienes una idea de lo que es esa persona. Ahora vamos a poner un ejemplo de que un día enviaste, le enviaste un mensaje de texto y no te lo contestó rápido. Claro, quizás la persona está ocupada o lo que sea, ¿verdad? No es que te esté ignorando. Pero una persona con borderline, y más si no está consciente de ello, ¿verdad? Si tiene la condición fuera de control, pues le va a dar mucho coraje con esta persona, eh, como si la odiara. Wow. Pero realmente no es que la odie, es que la es inseguridad.
0: It, it pero it eso es lo que
1: significa splitting
0: y te entiendo a los extremos Y te entiendo eso que tú mencionas Porque a mí por lo menos me pasa a Eso que mencionas del texto, del texto A mí me pasa No en el sentido de que, de que Siento odio o algo por la persona Pero sí, por ejemplo Si le envío un texto a una persona Y la persona no me responde Inmediatamente Y claro, como tú dices, la persona tiene 20.000 cosas, nadie te tiene que responder Inmediatamente a un mensaje de texto Ah pero tu mente, tu mente está esperando esa respuesta inmediata y si no recibes esa respuesta inmediata, automáticamente tú te haces esta película en la cabeza de por qué la persona no te escribió. Sí, en, el, exacto. En, el, en el caso mío, a mí me da un estrés tan grande de que yo pienso, pues la persona está molesta conmigo, hice algo que la molesté y ya yo me estoy haciendo esta película in, internamente de por qué la persona no me respondió no en el sentido de que siento un, un sentimiento de amor o odio, pero sí preocupación. Me da una preocupación extrema cuando de esto. Así que me puedo, puedo entender claramente sí, lo que se siente.
1: Ajá, ah. así es.
0: Sí, y eso, y eso que habías mencionado era lo que, de hecho, te iba a preguntar de eso, porque dentro de la información que había encontrado, hablaba eso de que, o sea, de que se, se distingue mucho por las relaciones interpersonales. De que, por ejemplo, algún gesto, uh -huh. algún gesto o algo que haya hecho una persona por ti, pues tú lo idealizas. O sea, la persona tiende a idealizarlo eh, de, de esa expresión que hizo esta persona y hace esta historia platónica de por qué la persona hizo. Ajá,
1: esa, exacto.
0: Hizo tal cosa, pero en otro extremo. Si, por ejemplo, algo pasa, algo, pues hoy se levantó del lado izquierdo y hoy, y hoy siente, hoy detesta a esa persona. Sí, o sea, que, es.
1: Una inseguridad, una inseguridad está basada mayormente en lo que es el miedo al abandono. Ah, y entonces eso. eso hace, eso es lo que hace que la persona pues eh, reaccione de, de estas maneras tan impulsivas y sienta, se parece a, a lo bipolar porque eh, la persona pues experimenta bajas y, eh, y altas también. Pero la diferencia es que están relacionadas con, o se depende de, de lo que hagan las otras personas. En cambio, que el bipolar, pues, es una condición mental que la misma mente lo hace, independientemente de lo que pase. Exacto. Este, el borderline es, tiene que ver mucho con lo que sucede en el ambiente con las otras personas. Y en especial, mientras más cercanas es esas personas, pues, ahí las reacciones van a ser más intensas.
0: O sea, que la que lo que se llama la, la euforia y la disforia están atachados exactamente con la relación con la persona. No es como, por ejemplo, en mi caso, que mi estado mánico, mi estado depresivo, es de mí, mismo, es, depende de mí, de aún es, el estado anímico mío. Más sin embargo, la en el BPD, el, la euforia y la disforia depende de lo que está pasando con las relaciones con las otras personas.
1: Exactamente. Sí, wow. esa es la diferencia. Se parecen mucho, este, pero esa es la forma en la que se diferencian. Y de hecho yo, que, que tengo las dos, aunque BPD, este, ya yo la tengo más controlada porque hay una diferencia y es que eh, el ser borderline este, no es una condición, eh, no es como la bipolaridad, que la bipolaridad es este, degenerativa este, y, y una vez la tienes, la tienes toda la vida.
0: Uh -huh. el
1: borderline se puede tratar
0: okay.
1: y puede haber mejoría
0: y okay, entonces okay. pues
1: en mi caso pues yo he superado muchas muchas cosas que, que antes me esos sentimientos intensos me controlaban ya he podido este superarlo bastante pero yo me daba cuenta cuando era un síntoma bipolar y cuando era un síntoma de borderline porque de en bien. el síntoma bipolar pues no tenía que ver, podía ser podía estar todo perfecto, y yo sentíme malísima. Okay. Con pues ya yo sabía que era depresión bipolar. Uh -huh. Porque todo lo demás está bien. Ahora, los síntomas borderline me salían cuando, por ejemplo, a veces estaba en mi cabeza, claro, no era una situación real, muchas veces imaginada, de rechazo, eh, por ejemplo, que, que, que unas amistades se fueron al cine, algo así, y no me dijeron. Que verdad que hay ocasiones en las que eso no es nada malo, claro, porque uno comparte con diferentes personas. Pero una persona borderline que tiene ese miedo al abandono se siente rechazado, y entonces, una cosa así, pues, eh, pues hace que, que reaccione impulsivamente, ya sea que se deprima, pero es bien, es bien intenso. No, no es como el bipolar, que el bipolar como que va aumentando, va aumentando hasta uh -huh. que se pone intenso. No, el, en el borderline puede ser así en minutos.
0: O sea, tú vas de 0 a 60 en nada.
1: En nada. Y puede ser una depresión horrible o puede ser un coraje incontrolable. Y entonces ahí tú ves la diferencia.
0: Okay. Bueno, ¿y qué, qué, qué hacías cuando esas situaciones te pasaban? ¿Cómo tú, lograbas manejar esa, ¿Cómo tú lograbas manejar esas situaciones?
1: Bueno, cuando yo no sabía lo que estaba pasando, eh, pues yo creía lo que me decía la mente. Porque okay. yo, yo no sabía, yo pensaba que las cosas tenían que ser como, como yo las veía en mi mente, uh -huh. porque ese era mi mundo, mi realidad. Uh -huh. este, y era bien difícil. Eh, uno sufre mucho, este, sí. mucho dolor y necesariamente porque eh, la mayoría de las veces es uno mismo que lo fabrica con pensamientos negativos, pero cuando uno no, no se da cuenta de ello, pues dominan, te dominan los sentimientos. Este, Ya después, pues poco a poco, ¿verdad? Este, gracias a Dios tuve personas bien especiales a mi lado que, que, se, que fueron sinceras, en vez de darme la espalda fueron sinceras conmigo y, y pudimos hablarlo y yo poco a poco me di cuenta de que había algo que estaba mal
0: y yo creo que eso es bien importante el grupo de apoyo o sea, uno, tener sí. un buen, un, uno tener un buen grupo de apoyo uno tener un buen círculo uh -huh. de apoyo al que uno pueda recurrir independientemente de la condición, la condición mental que uno tenga o sea, el grupo de apoyo es sí. sumamente importante uno hacer ese ese support group que tú puedas acudir a él en cualquier momento, cuando te sientas en bajo, cuando tú estés notando algún cambio de temperamento en ti, es bien importante tenerlo, porque sí. uno, uno, solo, uno solo se encierra uno solo y lo único que está es uno alimentando a ese monstruo, alimentando uh -huh. a ese monstruo con, con todos los pensamientos. Sin embargo, cuando tú tienes ese, ese grupo de soporte, tú puedes acudir a él, ya sea tu esposo, tu esposa, amistades, eh, los mismos doctores. A mí, por ejemplo, yo tengo la dicha de que yo a mis doctores yo les puedo, yo les puedo textear. Yo le texteo, oh, eso es algo muy bueno. Sí, sí. Yo, le te, yo le texteo a mi psicóloga y ella me responde o me da cita. Si yo le digo, mira, necesito una cita por teléfono, llamar son una cita por teléfono. Mi psiquiatra, si los medicamentos no me están funcionando, yo le texteo, por ejemplo, los otros días, un medicamento nuevo que él me dio me estaba dando como una alergia y yo le escribí rápido y él me dijo, déjame ver la alergia. Este, de, descontinúalo, haz esto. Entonces ese tipo de cosas es, es bueno uno tenerlo. Así que eso que mencionaste es muy importante, ese, ese grupo de apoyo y, y uno ser sincero con ellos. O sea, un grupo de apoyo uh -huh. que entienda por lo que estás pasando. O sea, porque no, no todo el mundo está dispuesto a ponerse en tus zapatos y a entender que lo que estás pasando no es que, no es que estoy o estás loca, es que simplemente estás. Tienes una condición que hace que reacciones de esa manera. Y en ese momento pues, eres más vulnerable que en otros. Así que, uh -huh. así, que uh, eso, sí. así que eso, que mencionaste es bien, bien import, es bien importante. Entonces, eh, háblame un poquito de tu libro. Este, hiciste un, escribiste un libro, escribiste un libro de esto mismo del BPD. O sea, ¿Qué te motivó? Qué te motivó a hacer, a escribir acerca de, del libro? Escribir. O sea, te, te pregunto. El libro es experiencia personal. Es una reflexión acerca de, del BPD. ¿Es en tercera persona? ¿Cómo, cómo es el libro?
1: Te tengo, te tengo que aclarar varias cosas.
0: Ajá, pues dime.
1: Este, sí, está hecho, eh, es de experiencia personal. Okay. Y está eh, escrito en primera persona. O sea, que es una experiencia real de una persona diagnosticada que, que sufre la condición. Okay. Este, lo que te quiero aclarar es que yo no lo escribí. Ah, ok. Yo contraté una chica, eh, sí, porque es que yo ya quisiera tener yo el don de escribir, pero eso no lo tengo lamentablemente. Este, pero yo contraté porque yo quería que fuera real. Uh -huh. Este, así que contraté, busqué una muchacha que tuviera la condición y que, porque ella me escribió una muestra, ella, okay. ella me escribió una muestra y yo cuando la vi eso me habló y me sentí identificada con ella, este, y entonces la contraté. Y hizo un trabajo hermoso, me encantó. Este, y sí, me puedo identificar con gran parte de lo que ella pues cuenta de su historia personal en el libro. Pero claro, cada persona tiene su, aunque hay muchas cosas en común, pero siempre cada persona pues, tiene su historia única.
0: Okay, okay. Eh,
1: pero si sí, está escrita en primera persona y está escrita hacia los seres queridos los familiares, las amistades para ayudarlos a, a poder entender por lo que está pasando la persona con la condición
0: okay. esa qué, es qué, la idea qué, del libro qué, qué, los, ¿qué los motivó a hacerlo de, esa, hacerlo de esa manera? de que desde el punto de vista de que los familiares entiendan, cuál fue la inspiración de que, o sea, de, de querer que, que el libro fuera, pues para, como una ayuda, como una guía, para que los familiares entiendan.
1: Porque es muy importante, ¿no? Y eh, es, es bien difícil para una persona que está pasando por algo así, el poder sincerarse con... A, a un personas que son cercanas y contarles realmente lo que está sintiendo, lo que está pensando, porque son cosas fuertes. Uh -huh. Este, y muchas veces uno no tiene el valor de hacerlo. O pues uno tiene miedo de, de ser una carga o, o que la pues que sea muy fuerte para, para la persona. Y de hecho, la, la, la muchacha que, que yo contraté me dijo que ella se sentía así con sus familiares, así que ella quería permanecer anónima. Okay. Pero al, al ser de manera escrita y anónimamente, este, pues ella se pudo sen sentir a la confianza de, de abrirse y contarle a los lectores cómo es estar en esos zapatos.
0: Ok, ok. Sí, no así tengo. que... Te, enti te entiendo. Eh, porque, eso es lo
1: que lo hace especial.
0: Sí, te entiendo, porque a veces eso pasa. A veces tenemos pensamientos tan oscuros en la cabeza, a veces uh -huh. pas pasamos por momentos que tenemos pensamientos tan oscuros en la cabeza que no sabemos si nuestro familiar cercano sea capaz de, o sea, de, de aceptar esos pensamientos porque ¿sabes? vamos uh -huh. a hablar vamos a vamos a hablar claro esto esto va desde pensamientos de tristeza hasta pensamientos de suicidio y, y entonces uh -huh. son pensamientos fuertes son pensamientos fuertes y no todo el mundo está dispuesto a dejando esos esos pensamientos a veces uh
1: -huh. sí y, es fuerte
0: y no nos, y no y no necesariamente sea que ellos no pueden aceptarlo es que también nosotros pensamos que nosotros pensamos que tal vez no queremos causarle ese problema, ese pensamiento, o sea, causarle esa carga uh -huh. a, a, a nuestro familiar. Entonces, es, está bonito eso, que lo hayan hecho desde una, desde una manera como sea, tipo, <coughs> perdóname, tipo como una guía, tipo como un manual para, para que los familiares o las personas que están cerca de uno puedan entender puedan entender por lo que uno está pasando. Qué chévere que lo Sí, porque...
1: La, la mayoría de los libros están escritos como de un médico explicando la condición, o hay otros que son un manual para, para las personas con la condición, cómo superarlo, o diciéndolo a los familiares qué pueden hacer. Pero ese es como un, es como una carta, como, como una carta a, a, hacia. O sea, está escrito así, mira, yo cuando sucede esto, yo me siento así, eh, así en primera persona. Como si fuese una carta para los seres queridos.
0: Qué chévere. De verdad que no puedo esperar, no puedo esperar a, a leer ese libro ya y devorarme, devorármelo completo. Poder, poder ver, <ríe> ver, ver, ver ese libro y verlo completito, ver qué, qué es lo que está hablando. Pues nada, Kiria, de verdad te damos las gracias por, por haber estado esta noche aquí en en este episodio de Bipolar Photographer y poder hablar un, un temita distinto a lo que estamos hablando hoy día. Hoy día sabemos que hay muchas personas, están las personas de verdad de este, estresadas. Tal vez las personas ahora son más empáticas con las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental porque realmente están pasando por ansiedades, uh -huh. depresiones, tristeza y no hay duda de que sí. eso hace que, que, que las personas sean más empáticas con eso. Pero también, eh, también queremos llegar a, a ese público que tiene algún tipo de condición mental que ahora mismo está estresado y necesita, pues, tal vez comprender sus síntomas, escuchar algo distinto, eh, tal vez salir de la rutina. Y eso era básicamente lo que queríamos hacer. Y también, eh, te, que te lo mencioné ahorita... Hoy es, el día de, hoy es el día oficial de la bipolaridad. Hoy me enteré. <risa> sí. Me enteré que teníamos un día nacional. Así que a todos aquellos que. Sí. A todos aquellos que de alguna manera padecen de bipolaridad. Hoy, hoy, es, su, hoy es su día, por así decirlo. Hoy es un día de abril 30... Abril, espérate, abril, no, no estamos en abril, estamos en marzo eh, marzo, marzo, marzo 30. 30 y... Marzo 30 30
1: 30 30, 30,
0: 30, 30, 30,
1: 30, 30, que no es mañana.
0: Exacto, marzo 30, hoy es un día de, de crear ese, esa concientización consci de, de lo que es la bipolaridad, lo que la gran mayoría que, que sufre de esa, de esa condición y lo debilitante que puede ser al, a, en algún momento Así que si padece la condición o si tienes algún familiar que padece la condición, pues hay que, hay que tener mucha, mucha paciencia, mucha empatía con ese tipo de personas. Persona. Pues nada, Kiria, muchas gracias.
1: Gracias bueno, a ti por la invitación.
0: Seguro nos mantenemos en comunicación. Sí. Pues a todos los que nos escuchan. Gracias. Pues, para todos los, los que nos escuchan, con eso es otro episodio del Bipolar Photographer. Buenas noches.